0: Tengo que poner esta medalla y enseguida vamos a hablar de la tercera cuestión relacionada con Quevedo, la tercera lección, que es la de la risa de Quevedo. Les recuerdo rápidamente que durante la primera hora trazamos un panorama biográfico, muy rápido. En la segunda hablamos del Buscón y con motivo del Buscón nos referimos también al modo de transmisión de la obra literaria en Quevedo. ...y que vamos a dedicar las dos lecciones restantes, la de hoy, a la risa... ...como uno de los elementos que caracterizan su personalidad, no solo a nivel popular... ...sino realmente cuando se lee su obra, y finalmente terminaremos dándole mayor relieve a Quevedo Poeta. En el caso de la risa de Quevedo, del mundo literario de Quevedo, referido a obras, a obras festivas... A ...obras artísticas, obras de risa, la verdad es que es tan amplio, tan amplio que yo he dudado bastante sobre qué aspecto traer a colación hoy. Podríamos ver, por un lado, todo ese conjunto de obritas festivas que jalonan su producción literaria, son unas 20 aproximadamente, y hasta 1633, en lo que se me alcanza, se van publicando de manera esporádica. Son más frecuentes en su etapa inicial que en su etapa final, aunque no falten en su etapa final. Podríamos hablar de las grandes obras satíricas, es decir, del buscón, de los sueños, que forma una serie de cinco, y de la obra quizá más acabada de Quevedo en este sentido, que es la hora de todos y la fortuna con seso. Podríamos, en tercer lugar, hablar de los entremeses y las comedias, quizá es lo menos interesante, lo más tardíamente estudiado y descubierto. Podríamos, en cuarto lugar, hablar de su poesía amorosa, la poesía amorosa de Quevedo, es, perdón, la eh, poesía festiva de Quevedo, ocupa algo así como el 80% de su producción poética, es muy abundante, es muy espectacular y a su vez se subdivide en dos o tres facetas que necesitarían también un tratamiento aparte. Por un lado los romances y las letrillas que circularon de manera muy popular, muchos de ellos se cantaban, por ejemplo, o se tocaban acompañados de música, eh, a veces anónimos, sin saberse incluso ya que eran de Quevedo o podríamos referirnos a poemas de carácter culto, entre los cuales está pues, toda la serie de sonetos, y desde luego algunos de los poemas largos que parodian la épica culta. Todo esto constituiría de por sí pues un tratamiento aparte bastante extenso. Y en fin, podríamos hablar también, para terminar, de su epistolario real o ficticio, de las cartas que enviaba a veces a personas conocidas o las que ponía en circulación, a veces para que el público las copiara y terminaran por convertirse en obra literaria, ...por el aplauso de los destinatarios y de los espectadores... ...no por su idea inicial de que fueran obra festiva. Los he enumerado rápidamente. Sería un poco el catálogo de donde se produce la risa que vedesca. Pero la verdad es que se podría hacer también otra cosa. Se podría hablar del de desglose cronológico... ir viendo en qué momentos, desde que empieza a escribir hasta qué otros... ...las obras de carácter festivo van jalonando su producción... ...y determinando un poco su biografía... ...los azares de sus propias aventuras políticas, humanas, etcétera, etcétera. Eh, no voy a hacer eso porque ya sería redundar un poco... ...lo que se dijo el primer día... ...pero quisiera recordar que la obra festiva más acabada de todas... Es ...la que acabamos de citar, la, la hora de todos... ...es también la más tardía. Se está escribiendo todavía en 1635... ...no se va a publicar y aparecerá póstuma en 1650 y 1651... ...y es probablemente la obra más genial, también la más difícil... ...de carácter un poquito más extenso en cuanto a obra satírica de Quevedo se refiere. Y también tendríamos que subrayar cronológicamente, aunque no nos vamos a referir a ello de manera detenida que produce obras festivas en todos los momentos de su vida. Incluso en los cuatro años finales, a partir de 1639, cuando está en el convento de San Marcos, escribe algunos de los romances satíricos más eh, bellos que, de carácter festivo. Cuando él está enfermo, está encarcelado, está incluso eh, mirando venir la muerte, está escribiendo poesía festiva. Es decir, que no se puede hablar tampoco de un poeta, de un escritor juvenil. De juguetes de la niñez y de un escritor maduro que medite acerca de pasajes bíblicos. No es cierto que Bedo escribe obra festiva en todos los momentos de su vida. En fin, si podríamos hablar de grandes grupos temáticos y si podríamos hablar de una división cronológica de su obra festiva, también podríamos acercarnos a su obra festiva eh, refiriéndonos a las técnicas para conseguir la risa. Por ejemplo, la utilización de la parodia la preferencia por la escena y el tipo, la fragmentación, los recursos verbales, la utilización retórica, las figuras métricas, es decir, que hay todo un filón de procedimientos que podrían servirnos para un acercamiento a la obra literaria de Quevedo desde este punto de vista. No queda más remedio, como ustedes comprenderán, de reducir tan vasto panorama a una serie de denominadores comunes que nos permitan ensayar a su término alguna conclusión ideológica. En efecto, yo lo que voy a hacer va a ser cenirme primero a las técnicas más utilizadas, empezando por la parodia, luego de intentar recortar el ámbito de sus procedimientos literarios por la preferencia de tipos y escenas, y quisiera terminar por aventurar una interpretación a partir de la consideración de su obra festiva en verso. Eh, de manera que les invito primero a que veamos los aspectos de su obra festiva derivada de la técnica paródica. Esto nos permite, además, enlazar con el Buscón y señalar uno de, los grandes, uno de los ingredientes festivos de sus obras más extensas, los sueños, el Buscón, la hora de todos. Porque, como dijimos el día pasado, el Buscón, escrito hacia 1604, probablemente, pues es para empezar una obra paródica. Una obra paródica en la que se está intentando poner en solfa la novela picaresca que acaba de publicar el Mateo Alemán, el Guzmán del Frache, e intentar jugar con ese texto que era conocido por todo el mundo. Hacia 1603, la prosa narrativa hierve de novedades. El disparadero ha sido la obra de Mateo Alemán, el Guzmán del Farache, de 1599, que ha acarreado la reedición del Lazarillo y la repentina demanda por parte del público de libros extensos de carácter biográfico, entre los cuales los fundamentales van a ser los que nosotros llamaríamos luego realistas, con un término un poco simple. Francisco de Úbeda, Miguel de Cervantes, el propio Lope de Vega, Luján de Saavedra, todos ellos están escribiendo un libro extenso de carácter, en algunos casos, la mayoría de ellos intentando dotarle de un carácter de novela realista. Ahora bien, el arte de Quevedo, en lo poco que ya se conoce, puesto que entonces tiene 24 años, no tiene ni la madurez ni las pretensiones literarias del arte de un Cervantes o de un Lope. Por entonces, el jovencísimo escritor se ha señalado como una especie de bufón literario que mira en torno suyo, aprende los modos de decir, los asimila, los deforma normalmente de modo grotesco y se los devuelve al público como producto que hace reír. Eso es lo que está haciendo prácticamente con todo. De manera que si en el cambio de reinado que produce la muerte de Felipe II en 1598, Felipe III, eh, el, rey, el reino se ha llenado de leyes o pragmáticas, o pragmáticas como decían en la época, nuevas, que intentan ordenar los modos de vida, la moral pública, etcétera, pues Quevedo escribirá las pragmáticas y aranceles generales o las pragmáticas que este año de 1600 se ordenaron, poniendo en, solf, en solfa las auténticas pragmáticas, esta es la parodia, a base pues, por ejemplo, de castigar a los poetas por sucios o de regular, cómo hay que usar el pañuelo para limpiarse las narices, imponiendo penas a los que luego de hacerlo observan curiosamente el resultado sobre el lienzo, o regulando amonestaciones para los que orinan haciendo dibujitos con el chorro de la orina. Estas son las primeras obras de carácter paródico que eh, quevedo escribe al mismo tiempo que está redactando el Buscón. No parece un arte serio. No parece un arte serio si no fuera porque la parodia tiende a degradar el objeto paródico por un lado y, en segundo lugar, lo que me parece más importante a establecer niveles de complicidad con un público muy amplio sobre determinados temas. Quevedo es un maestro en ambas cosas. Primero, asimilar lo que es realidad social, histórica, literaria, novelesca. Segundo, empaparse de ello, como probablemente habían hecho los lectores del Guzmán, luego deformarlo para provocar la risa y finalmente devolverlo como objeto de contemplación a ese mismo público. Cuanto más, novedoso de formas, cuanto más novedoso o más nítido en sus formas o más extravagante fuera aquel objeto que estaba siendo el deleite del público normal, mejor para el que va a ejercer la parodia. De manera que era dificilísimo, por ejemplo, parodiar el Quijote, porque el Quijote no es parodiable, le faltaba esa esa forma extravagante, cuando me refiero a la forma digo a la estructura literaria, sobre todo. Pero era muy fácil parodiar las soledades o el Policemo de Góngora a partir de 1613, porque presentaba unas formas tan extravagantes que era muy, muy sencillo imitarlas y degradarlas grotescamente. Quevedo parodiará, además, además de las leyes y las ordenanzas que regula la vida pública a partir de 1600, pues los memoriales. Memoriales es el equivalente actual a las instancias, es decir, el memorial pidiendo plaza a una academia, los abecedarios amorosos, que conoce todo el que haya leído eh, teatro de la época, cosas más corrientes de Madrid y que más se usan por alfabeto, las capitulaciones y tratados, capitulaciones de la vida de la corte, las cartas de todo tipo, cartas del caballero de la tenaza, carta de un cornudo a otro jubilado, los documentos comerciales, tasa de la herramienta del gusto, hasta llegar más tarde a parodiar un género entero de libros, el de las misceláneas, libro de todas las cosas y otras muchas más. Es bastante probable que en la redacción de los sueños haya influido el prurito paródico de Quevedo, esta vez en contra de los relatos o de las novedades realistas. Todo el mundo estaba intentando crear eh, lienzos ficticios en donde hubiera sensación de vida, es decir, realistas y Quevedo está escribiendo sueños es decir, está escribiendo probablemente lo contrario pero eh, seguir por aquí nos llevaría bastante lejos de manera que el Buscón parece por tanto una parodia en el conjunto de la obra de Quevedo inicialmente, luego puede resultar mucho más es eh, una parodia bastante más extensa de los restantes opúsculos que acabo de citar Quizá en esa extensión influía el propio Guzmán, que, como saben ustedes, es una novela muy extensa, y, y, y la moda de los relatos de la época, o el Quijote, que también es muy extenso. Pero, además, la obra concluía con la promesa de una segunda parte, cosa, y estaba terminada, cosa rarísima en Quevedo, quien diseñaba los libros, los empezaba impulsivamente y los dejaba inconcluso. Parece evidente, por tanto, que Quevedo trazaba una parodia del género novelesco en su modalidad picaresca. No olviden ustedes que la picaresca era algo muy reciente, un libro sesudo y grave a pesar de su amenidad burlesca. Quevedo asimila el género, lo deforma y se lo devuelve al público como objeto verbal nuevo que causará ese doble deleite de la lectura literal, por un lado, y con la otra obra parodiada al fondo, por otro. ¿Qué es lo que hay de parodia en el género? Pues, sencillamente suprimirle las partes más graves, más sesudas, moralizantes, que había introducido Mateo Alemán en esta obra tan extensa. El Buscón carece de un mensaje directo, de la misma manera que lo había expresado Mateo Alemán, y, aunque su protagonista sigue el itinerario de la novela picaresca, picaresca eh, no lleva a un arrepentimiento y a un castigo tras la perversión, sino que queda un poquito abierto. Se va a India y si no se sabe bien lo que va a ocurrir. La primera técnica para producir la risa, por tanto, será la de la parodia. Ahora bien, ¿la parodia ejercida sobre qué y de qué manera? Ya hemos adelantado que Quevedo parodia géneros literarios, géneros oficiales, memoriales, cartas, leyes, capitulaciones, géneros poéticos, la épica culta tiene un hermoso poema eh, parodiando el Orlando, Además, hay que señalar como sustancial a su arte que la parodia se ejerce de manera extrema y no de manera sutil. Esto, esto es, que no eh, imita aquello que quiere parodiar de manera fina, sino de manera grotesca, haciéndolo tan evidente ante al público lector que resulta deformado en su, en su forma final. Además, habría que señalar que la parodia prefiere cuando nos vamos no a las grandes estructuras, sino al detalle de los textos, al lienzo de los textos mismos, prefiere, como ya vimos en el caso de Buscón, tipos y escenas, no narraciones amplias, no personajes de contenido psicológico complejo, sino personajes captados en el momento de un gesto, de una escena, de una situación concreta. De ahí cierta incapacidad para crear mundos novelescos, como veíamos el día pasado. Yo voy a analizar rápidamente un caso de parodia de Quevedo, para luego poder mmm, dirigirnos hacia otros tipos de, pues, de obra festiva. Voy a analizar rápidamente uno de los que he señalado como parodia de un género. En 1631, en un volumen que publica Quevedo espurgado con el título de Juguetes de la Niñez, al que ya nos referimos en otra ocasión, aparece un librito pequeño, una obra pequeña, que se titula El libro de todas las cosas y otras muchas más se está parodiando probablemente las misceláneas, es decir, esos libros de aluvión, ese tipo de libros que representaban en cierto modo el Quijote, la primera parte del Quijote, toda, con toda esta cantidad de relatos intercalados, de aventuras, de cosas que ocurren al margen del hilo narrativo normal. Se está parodiando pues, libros de, del tipo del Jardín de Flores Curiosas, del Itar Aprovechando, o el que se iba a escribir inmediatamente el Para Todos. Eran un libro, unos libros, como saben ustedes, que si se abren pues eh, encuentra uno en el primer capítulo pues las señales del juicio final, en el segundo un entremés, en el tercero una novela corta, en el cuarto sermones predicables de cuaresma, en el quinto una comedia, etcétera, etcétera. Era un libro de aluvión, un libro de carácter manierista en el que el autor ostentaba un poco la capacidad que tenía de crear cosas distintas y de introducir variaciones dentro un mismo tema y cosas por el estilo. Pues bien, este es el tipo de parodia que va a establecer Quevedo con el libro de todas las cosas y otras muchas más desde su mismo título. Eh, la parodia del libro arranca ya del, del título mismo porque dice que está escrito por el único maestro Mal Sabidillo, dirigido a la curiosidad de los entremetidos, a la turbamulta de los habladores y a la sonsaca de las viejecitas. En donde, se ríe de su contenido, en donde se ríe del contenido de este tipo de libros y además de las, del carácter de seriedad con el que se publicaba. Por ejemplo, Quevedo lo va a dividir en siete trataditos pequeños y a cada uno de estos eh, capítulos lo va a llamar tratado, como si fuera algo muy serio. El libro consta de ocho apartados, o de ocho tratados, que versan sobre secretos espantosos, el primero, tratado de adivinación por quiromancia, el segundo, capítulo de los agüeros, el tercero, ¿Cómo se han de hacer las cosas y en qué días para que suceda bien? El cuarto, de la fisonomía, tratado breve el quinto, y luego una quiromancia para terminar con la famosa aguja de navegar cultos, es decir, la brújula para que los cultos sepan moverse por el difícil camino de la poesía. <coughs> Era un género no solo puesto de moda por las misceláneas, es decir, por las, la ideología estética del momento, el manierismo, la naturaleza variada, etcétera, etcétera, sino también por otro género secundario que se llamaba en la época los almanaques, que provenían fundamentalmente de Francia, en donde muy en serio se exponían teorías acerca de, o de carácter astrológico y adivinatorio. De manera que, en, estos, en este caso, el escéptico, Quevedo, se complace en reducir al absurdo estas obritas haciéndoles decir lo obvio o trasplantando sus estructuras a chiste puro, lo que la crítica literaria actual de carácter semiológico ha llamado la desautomatización. Vamos a ver algunos ejemplos. Primer tratadito. «Secretos espantosos y formidables experimentados» tan ciertos y tan evidentes que no pueden faltar jamás. Se titula ese tratadito y va dividido en dos partes. En la primera es las proposiciones y la segunda, la, una clave numérica con las soluciones, de manera que uno va leyendo el libro y busca en la página siguiente el resultado o la solución. Eh, proposiciones soberbias. «Para que se anden detrás de ti todas las mujeres hermosas, y si fueres mujer, los hombres ricos y galanes». Va uno a la página siguiente, busca el número «Solución». Ándate tú delante de ellas. Para que cualquier mujer o hombre que bien te pareciere seas hombre o mujer, luego que te trate se muera por ti. Solución. Sé el médico que la cures. Y es probado. pues Cada uno muere del médico que le da, etcétera, etcétera, etcétera. Para tener hijos, la más estéril mujer del mundo. Solución. Conciba y para y críelos y no los suelte y los tendrá. Como ven ustedes, es lo obvio, es decir, convertir en un razonamiento... Eh, tan sensato que resulta absurdo en esa estructura para verte en altos puestos en breve tiempo solución, ándate de cuesta en cuesta y de cerro en cerro, etcétera, etcétera. los tratados de adivinación presentan una reducción al absurdo muy similar señales de agua ver llover, no tener para vino ahogarse en ella agüeros si vas a comprar algo y al ir a pagar no hallas la bolsa donde llevabas el dinero es agüero malísimo y no te, sucederá, no te sucederá bien la compra. O, si al salir de tu casa vienes a volar cuervos, déjalos volar y mira tú dónde pones los pies. Eh, el proceso de desautomatización de en estos casos es harto sencillo. Habrán observado ustedes que no hay dificultad lingüística, es decir, que entramos en el contenido del texto con bastante facilidad cosa que no ocurre siempre en Quevedo, en donde normalmente hay una costra lingüística, lo veremos en el siguiente, eh, la siguiente sarta de ejemplos, que no nos permiten entrar eh, a disfrutar directamente de la risa, porque aquí lo, la parodia es del género eh, totalmente, pero no, no utilizando el procedimientos estilísticos de carácter paródico. Tercer capítulo, sobre cómo se han de hacer las cosas y en qué días para que te suceda bien cosas absurdas también. Domingo reina el sol, es día a propósito para comer a costa ajena, no hace mal, aunque sea algo más del ordinario, porque según Hipócrates y Galeno no son dañosos los editos de balde, y esto es el sol, está el sol en tu casa y tú en la del otro. Un puro disparate. Capítulo de la fisonomía. Las pequeñas viñetas de Quevedo sobre sus obsesiones, las dueñas, los calvos, las viejas, los cornudos. Todo hombre calvo no tendrá pelo, y si tuviera alguno, no será en la calva. A estos, si son barbados, les reluce el casco y parecen sus calvas cabezas con el pelo y sus cabezas cara sin él. Quien tuviera nariz muy larga tendrá más que sonar y buen apodadero. Un buen motivo para apodarle. Boca, aquí empieza a aparecer ya algo más el estilo de Quevedo, que se complace en, eh, al realizar deformaciones de carácter físico en procesos de animalización y prosopopeya al mismo tiempo, es decir, cosificación de lo animado y animalización de lo, de lo vivo. Boca pequeña y fruncida que hace hocico de hurón y parece oído, denota oscuridad en los dientes y es como tener encías con saetera en lugar de ventana. Es un poquito más difícil, el manejo lingüístico es algo más complejo. Sigue otro capítulo brevísimo que se puede leer entero porque es la quiromancia o arte de adivinar por las rayas de las manos, en un capítulo breve. Todas las rayas que vieres en la mano, dejen ustedes cuenta que la parodia se realiza aquí a base también de utilizar el mismo lenguaje que los libros parodiados, es decir, un lenguaje falsamente culto o falsamente serio, que sin embargo se, baja, se ve jalonado de fórmulas ridículas, de manera que el contenido, la, la, la estructura, incluso el estilo, en este caso es el estilo parodiado y el, Sin embargo, el contenido está en contraste con aquello que se está parodeando. Todas las rayas que vieres en las manos, oh curioso lector, significan que la mano se dobla por la palma y no por arriba, y que se dobla por las junturas, y por eso están las grandes en las junturas y de esas, como es cuero delicado, resultan las otras menudas. Y para ver que esto es así, mira que en el pescuezo y frente, caderas, corvas y codos y sangraduras y nalgas, por donde se arruga el pellejo, y en las plantas de los pies hay rayas. Y así había de haber, si fuera verdad, como hay quirománticos, nalgimánticos, frontimánticos, codimánticos, pescocimánticos y piedimánticos. Ese es el capítulo entero. En el tratado siguiente, para saber todas las ciencias y artes mecánicas y liberales en un día, se encuentra, entre otras joyas, la famosa viñeta de los médicos. que Como saben ustedes, es otra de las viejas obsesiones de Quevedo excepto en algunas cartas finales, cuando se está muriendo, que escribe a sus amigos «tengo un buen médico que me está curando», Se no sé que el miedo de, de la muerte le, le hizo edulcorar su juicio acerca de los médicos. Bueno, pues la famosa viñeta de los médicos que se repite constantemente en la obra de Quevedo y que es casi siempre similar. Es una verdadera joya, en este caso, la escena que hace representar al médico cuando entra en casa del enfermo y que la convierte en un verdadero estereotipo, es decir, los modos típicos de actuar un médico. Es lo único que les voy a leer. La ciencia es esta. Dos refranes para entrar en casa. El que tenemos, ordinario, venga el pulso, inclinar el oído, ha tenido frío, y si dice que sí, primero decir luego, se echa de ver, duró mucho, y aguardar que diga cuánto, y luego decir, bien se conoce, cene poquito, escarolitas, una ayuda, y si dice que no lo puedo recibir, decir, pues haga por recibirla recetar lamedores, jarabes y purgas para que tenga que vender el boticario y que el enfermo, sangrarle y echarle ventosas, y hecho esto una vez, si durare la enfermedad, tornarlo a hacer hasta que o acabes con el enfermo o con la enfermedad. Si vive y te pagan, di que llegó tu hora, y si muere, di que llegó la suya. Pide orines, haz grandes meneos, míralos a lo claro, tuerce la boca, y sobre todo advierte que traigas grande barba porque no se usan médicos lampiños y no ganarás un cuarto si pareces limpiadera. Y adiós y aventura. Y aunque uno esté malo de Sabañones, mándale luego confesar y haz devoción la ignorancia. Y para acreditarte de que visitas casas de señores, apéate en sus puertas y entra a los zaguanes y orina. Y tórnate a poner a, cabello, que el, a caballo, que el que te viera entrar y salir no sabe si entraste a orinar o no. Etcétera, etcétera. Sigue la famosa... Eh, Aguja de navegar cultos, muy conocida, que es una parodia sobre cómo deben describir versos los cultos utilizando una serie de palabras, comodines, de fórmulas, etcétera, etcétera. Bueno, pues como ven ustedes, esta es una parodia, pero es una parodia más que en el detalle, en la filigrana del texto, de la construcción, de la frase, del lenguaje, es una parodia de un género entero, una parodia de los libros de misceláneas, de la moda, de libros manieristas o de libros de aluvión. Eh, la historia de esta parodia tiene una coletilla muy curiosa, es que a poco de escribir Quevedo este libro, o de insertar este opúsculo en los juguetes de la niñez, de Pérez de Montalbán, un comediógrafo de la época, mi amigo de López de Gás se le ocurrió escribir un libro que se titulaba Para Todos, y que era precisamente un modelo de lo que Quevedo acaba de parodiar. Naturalmente, Quevedo no se cayó y escribió en contra de Montalbán La Perinola, que lo que se me alcanza es la última obra festiva que dejó circular manuscrita en 1633, sin su nombre. Bien, en segundo lugar, hemos de señalar la preferencia que por tipos, escenas y costumbres, como, ya dijimos en otra ocasión, como si a Quevedo le costara mucho trabajo ir más allá, como si no pudiera trazar pasajes narrativos extensos, o profundizar en el desarrollo psicológico de los personajes, en la trama argumental, en la intriga. Es un arte momentáneo, de instante, ¿verdad? Fugaz. Hay algo también, quizá, del quevedo conservador en este no saber imaginarse otro mundo distinto del que le ha tocado vivir y no saber percibir más que por los sentidos, no saber captar la dimensión humana más rica, la espiritual. Eh, ...yo les decía el otro día que si toda literatura es revolucionaria por su capacidad de transformar a través de ficción la realidad... ...la literatura de Quevedo es en este sentido la menos revolucionaria de todas. Incluso cuando imagina mundos ficticios extraños, el de los sueños, eh, soñar, fácilmente captamos que se trata de una transposición del mundo real a ese otro. Los habitantes del infierno de Quevedo son los mismos que se encuentran por las calles de Madrid y que se empeñan en sus mismos vicios o poseen las mismas virtudes que cuando estaban en la vida terrena. De ahí la hilaridad de las situaciones. Sin embargo, en contrapartida a esta capacidad o incapacidad suya, Quevedo es un maestro en el instante, en captar un tipo en la escena con una gama de detalles, con una riqueza de gestos, una especie de miniatura del momento que hace su lectura deliciosa. Por cierto, que en esto se asemeja bastante a algunos narradores o prosistas españoles posteriores, entre ellos quizá el más famoso Valle-Inclán. Casi toda su obra festiva es un muestrario de seres alucinados que gesticulan, gritan, se disfrazan, hablan, pululan eh, constantemente. Yo he dudado mucho sobre qué ejemplo traer a colación para ilustrar este caso. Y al final he resuelto, porque es que su lectura... En voz alta resulta difícil, porque ya nos la sabemos con el quevedo que también transforma verbalmente las situaciones. Es decir, con un quevedo que necesita a veces ser leído con diccionario al lado. O con diccionario, o con reflexión. Es decir, una primera lectura para captar ese torbellino y una segunda lectura para decir, pero bueno, ¿qué dice aquí? Y una e incluso una tercera lectura con papel y lápiz para averiguar el tercer y cuarto chiste o el chiste en cuarto grado que aparece ahí. Al final les he traído a colección un pasaje que es eh, que pertenece a la hora de todos, el pasaje número 21 que trata de los pretendientes. La hora de todos es una verdadera maravilla en el arte festivo de Quevedo, porque él imaginó un libro que le iba muy bien precisamente a lo que nosotros estamos diciendo ahora. Es un libro de actitudes. Es que en un momento determinado, eh, la divinidad, los dioses paganos, resuelven que en un instante, la hora, <coughs> todo el mundo tendría que dejar de simular lo que es y decir la verdad o, apare o aparecer con sus eh, verdaderos atributos, etcétera, etcétera. De manera que Quevedo va mostrando en un determinado momento diversos estratos, situaciones, perso personas, tipos. Claro, esto es precisamente lo que era su arte, eh, el arte del instante, ¿no? el arte del momento, el arte de los tipos. Bueno, pues la viñeta que yo les traigo a colación es la de los pretendientes, es decir, un conjunto de personas que están en la antesala de un señor que tiene que dar un cargo y hay 32 pretendientes y están los 32 en la antesala esperando que el señor les llame y diga a quién se lo va a dar y están mirándose los unos a los otros preparándose, moviéndose y hay un momento en que entra, lo, lo explico un poco porque el arte verbal de Quevedo es difícil hay un momento en que entra un secretario entonces todos le rodean hay otro momento en que les manda a entrar dentro y se reviste de mármol como dice Quevedo el, el señor y entonces todos escuchan da el cargo a uno, entonces los otros 31 empiezan a pensar cuándo les tocará a ellos porque les hace sucesores a los unos de los otros, etcétera, etcétera. Y ese es el momento que les voy a leer. Estaba, dense ustedes cuenta de que hay ya aquí mucho neologismo, mucha deformación verbal, mucha construcción malabarística, es decir, asociaciones de palabras que usualmente están muy distantes, campos lésicos diferentes, etcétera, etcétera. Estaba un enjambre de treinta y dos pretendientes de un oficio aguardando a hablarle al señor que había de proveerle. Cada uno hallaba en sí tantos méritos como faltas a los demás. Estábanse santiguando mentalmente unos de otros. Cada uno decía entre sí que eran locos y desvergonzados los demás en pretender lo que merecía él solo. Mirábanse con un odio infernal. Tenían los corazones rellenos de víboras. Preveníanse afrentas infanias para calumniarse. Mostraban los semblantes aciagos y las coyunturas azogadas de reverencias y sumisiones. A cada movimiento de la puerta se estremecían de acatamientos, bamboleándose con alferecía solícita. Tenían ajadas las caras con las frecuencias de gestos meritorios, flechados de obediencia con las espaldas enjiva entre pisarse el ronzal y pelícanos. No pasaba paje a quien no llamase mi rey, frunciendo las jetas en requiebros. Pasó el secretario con andadura de flecha. Aquí fue ella, que desapareciéndose de estatura y gandujando sus cuerpos en cinco de guarismo... Se ponen todos como si fueran un cinco, la actitud sumisa a la que, en la que eh, la reciben. Le sitiaron de adoración en cuclillas. Él, con un perdón en vuestras mercedes, que voy de prisa, trotado en la pronunciación, se entró con miradura de novia. Se entró mirando los 32 con miradura de novia. Pidió el Señor la caja. Aquí hay un equívoco. Oyóse una voz que dijo: Venga al servicio. Yo soy, dijo uno de los pretendientes. Otro, ya entro. Otros, aquí estoy. Apretábanse con la puerta hasta sacarse zumo. El pobre Señor, que supo la tabaola que le aguardaba de plegarias y columbró a los malditos pretendientes terciando contra él los memoriales enarbolados, no sabía qué hacer de sus orejas. Dábase a los demonios entre sí mismo, diciendo: que el tener que dar era la mejor cosa del mundo si no hubiera quien lo pretendiera, y que las mercedes, para no ser persecución del que las hace, habían de ser recibidas y no solicitadas. Los quebrantahuesos, que veían se dilataba su despacho, se carcomían considerando que el oficio era uno y ellos muchos. Atollábaseles la aritmética al decir un oficio entre 32 a cuánto cabe. Y restaban, recibir uno y pagar 32 no puede ser, y todos se hacían el uno y encajaban a los otros, el no puede ser. El señor decía, fuerzas, es que yo dejé a uno premiado y treinta y dos quejosos. Mas al fin se determinó por limpiarse de ellos a que entrasen. Dióse un baño de piedra mármol y revistióse en estatua para mesurarse de audiencia. embocáronse en manada y rebaño y viendo empezaban a quererle informar en bulla, les dijo, el oficio es uno, vosotros muchos. Yo deseo dar a uno el oficio y dejaros a todos contentos. Estando diciendo esto, los cogió la hora y el señor, haciendo a uno la merced, empezó a ensartarlos a todos en futuras sucesiones, de futuras sucesiones perdurables que nunca se acababan. Los pobres fistulados empezaron a desearse la muerte e invocar garrotillos, pleuritis, pestes, tabardillos, muertes repentinas, apoplejías, disenterías y puñaladas. disenterías. Y no habiendo un instante que se lo dijo, les parecía a los futuros sucesores que habían vivido ya sus antecesores diez matusalenes en Retaila. <coughs> y siendo así que el décimo regulaba su futura a quinientos años venideros, todos aceptaron la posmuerte de su antecesor. Solo el y uno que halló, hecha bien la cuenta, que llegaba a su plazo ras con rasco la fin del mundo, Allende del Anticristo, dijo... Yo vengo a poseer entre cañitas y el fuego, bien haré yo mi oficio quemado el día del juicio. ¿Quién hará que me paguen mis gajes? Las calaveras. Por mí viva muchos años el treinta futuro, que cuando él llegare la tanda, estará el mundo dando arcadas. El señor los dejó sobreviviéndose y trasmatándose unos a otros, y se fue podrido de ver que se arrempujaban las edades hacia el sécula perigne, y que pretendían emparejar con el sécula seculorum. El que pescó el oficio estaba atónito viéndose con tan larga retahíla de herederos, fuese tomándose el pulso y proponiendo de no cenar y guardarse de soles. Los demás se miraban como venenos eslabonados y anatematizándose, las vidas se iban levantando achaques y añadiéndose años y amenazándose de ataúdes y zahiriéndose la buena disposición y enfermándose la salud de sus precedentes y dándose a médicos como a perros, etc. Bien, como ven ustedes, este es eh, un caso de parodia de, de Quevedo, o de obra festiva de Quevedo, basada fundamentalmente en el tipo de la escena y utilizando la, su enorme capacidad verbal para crear eh, estas viñetas. Quisiera dedicar el final a la poesía festiva de Quevedo y, a través de la poesía de Quevedo, acercarnos más al resto de las técnicas eh, satíricas, paródicas, que se ven con más detalle cuando uno está leyendo poemas, leyendo versos o con figuras concretas. Además, dije al comienzo que la poesía festiva de Quevedo es un verdadero torbellino. Prácticamente el 80% de su poesía es poesía festiva y, contrariamente a lo que algunas veces se ha dicho, yo creo que es la más difícil de, todos, de todas. Es decir, que es más difícil entender un poema festivo de Quevedo que entender un poema amoroso o un poema serio, metafísico, porque la capacidad verbal en el caso de la poesía festiva no tiene límites, está, por así decirlo, desenfrenado, no tiene ningún tipo de inconveniente en decir prácticamente todo con cualquier tipo de lenguaje. Los campos lásicos son más ricos, las construcciones son más violentas, las ideas son mucho más atrevidas y el resultado es mucho más difícil para el lector. La poesía festiva de Quevedo, además, es un género desigualmente difundido en la época, que, sin embargo, él cuidó y corrigió a veces en su intimidad. Muchos de estos poemas parece que se han perdido, porque se hicieron anónimos, se cantaron, luego no se recogieron, y se han conservado quizá en la memoria de las gentes, como no de Quevedo. La imagen histórica que nos dan los poemas festivos, sin embargo, conviene mucho más con la imagen actual de Quevedo aunque también con ligeros desajustes. Si bien es verdad que el conjunto de estos poemas puede reordenarse críticamente en torno a unos cuantos ejes temáticos, la con triste condición humana, la preferencia por la perspectiva grotesca para referirse a los bajos fondos, misoginia, etc., a medida que se avanza en el análisis de este excitante corpus poético, se va captando la importancia de un rasgo general. ...que no es solo el que se deduce de la lectura epidérmica de cada poema o de cada frase. En efecto, yo creo que casi sin percatarnos de ello... ...el lector de Quevedo, que se sume en la lectura de esta poesía... ...se encuentra a veces sumergido en un mundo... ...aplebellado, grotesco, a veces porcaz... ...que queda muy lejos de los, ambis, de los ámbitos artísticos del teatro... ...de la novela cortesana, de la poesía oculta... ...pero que está disfrutando con ello. Es decir... Mmm, que el contrapunto plebeyo y el contrapunto grotesco late siempre en todo arte barroco, como es bien sabido, pero en términos literarios nunca recibió un tratamiento tan pertinazmente continuado, artístico, incluso cariñoso, como en el caso de la mayor parte de la obra festiva de Quevedo y de su poesía. Además, el lector capta que él Autor está deambulando con cariño, es decir, el deleite artístico con que el poeta se mueve por esos rincones de su inspiración. Si por lo que se refiere al primer caso podríamos hablar en términos modernos de contracultura, por lo que se refiere al segundo creo que la interpretación ha de ir mucho más allá para adentrarnos en los resortes mismos de la inspiración quevediana. En efecto, su poesía nos muestra amplios lienzos de la España cortesana, las más de las veces, la España barroca, que no formaba parte teóricamente de la cultura oficial, pero es una España enormemente libre, procaz, incluso grosera, a veces hasta repulsiva, que está recreada continuamente con arte y hasta con mimo. Es un mundo de libertad, un mundo hacia el que de vez en cuando Quevedo va para empaparse en él y, hablar, y hablarnos desde él o para darse un verdadero baño de libertad creadora. Me parece que en este último aspecto estriba la razón fundamental de su inspiración. El paciente ségeta de la palabra evangélica, el parafraseador del libro de Job o de la vida de San Pablo, huye con frecuencia al mundo de libertad en donde la plebe pulula sin trabas culturales, morales, sociales y desde dentro de aquellas esferas se hace uno de ellos, empuña la pluma y escribe como si fuera un borracho o una puta o un cornudo conocedora maravilla de sus jergas, de sus hábitos, de sus eh, defectos, de su modo de contemplar la vida. Es como si Quevedo recuperara algo de la libertad que le vedaba los tiempos. Muchos poemas expresan, y ya entramos en técnicas para conseguir este tipo de poesía, expresan desde la voz misma del poeta su admiración por un tipo o, o un hecho de la vida de la época, pero no de manera objetiva, sino como una desviación típica de lo humorístico y con frecuencia de lo grotesco. En esta pose o actitud desde la que se expresa, existe una evidente identificación con modos de conducta peculiares de la plebe en la España de los Austrias, o en otras palabras, existe una identificación de Quevedo no solo con el modo de expresión, el lenguaje, el tono, que emplearía en esos círculos, sino con la mentalidad que contemplaba y comentaba. Quizá no sea lo más acertado buscar, por tanto, en el origen de estos poemas una actitud crítica, puesto que muchos de ellos... El poeta, la voz que lo expresa, se limita a señalar hiperbólicamente un rasgo, un tipo, una actitud que provoca una expresión y no precisamente como motivo de queja, sino a veces como un motivo de, rego de regocijo. He querido empezar por el famoso y bien conocido soneto de si un hombre a una nariz pegado», que creo que, que explica bien esta actitud. Eh, cuando Quevedo escribe este famoso soneto, que es una retaíla de sorprendentes imágenes que no critican nada, hay eh, una interpretación que dicen que es un soneto anti -judío, yo creo que es mucho más fácil captar en el poeta una sensación de halago por la contemplación y la expresión de aquella colosal napia, mucho más que una actitud amarga o quejosa hacia algún individuo. Érase un hombre a una nariz pegado, érase una nariz superlativa. Érase una alquitara medio viva, érase un peje espada mal barbado, era un reloj de sol mal encarado, érase un elefante boca arriba, érase una nariz, sayón y escriba, un ovidio nasón mal narigado, érase el espolón de una galera, érase una pirámide de Egipto, las doce tribus de narices eran. Era así un naricísimo infinito, frisón, archinariz, caratulera, sabañón, garrafal, morado y frito. Yo creo que hay que leer que además con un tono festivo final. Es decir, que aquí lo que hay es cierta exultancia, ¿no? cierta eh, exaltación y un deseo creador evidente que se plasma en esos versos. En otros casos, lo que parece hallarse detrás es ese impulso expresivo adicional, la incontinencia barroca, el prurito de soltar la tarabilla. El barroco es la época en la que menos se callaba la gente, es decir, la que mayor cantidad de palabra hablada se utilizaba, incluso también poéticamente. Este prurito de contar cosas divertidas a los otros es el causante del aire epistolar de muchas de sus obras festivas, incluyendo la poesía. La incontinencia verbal ataca a las personas, a los sucesos y a las cosas, de manera que, como veremos más adelante, en la poesía de Quevedo hablan todos. Hablan los borrachos, los mosquitos, los repollos, la Plaza Mayor de Madrid, todo. Todo tiene algo que contarnos, y sí, algo que contarnos, es algo que produce una sensación de regocijo para empezar en quien lo está contemplando. En otras palabras, y yo creo que así lo han entendido los lectores de siempre, son poemas exultantes, no deprimentes. En algunos poemas de este tipo, como muchos, se adivina la preferencia del poeta por lo genuino, lo natural, frente a lo complejo o falseado, pero también de lo sencillo frente a lo evolucionado. Así, en el, en el otro famo, famoso soneto, el soneto dirigido a una mujer puntiaguda con enaguas, pues el eh, soneto que empieza así: eres campana, ¿dónde está el badajo? Pues, pues hay una preferencia de lo natural frente a lo artificial pero en estos casos lo que conviene subrayar es la enorme desproporción entre el motivo crítico que una mujer se vista con enaguas de este tipo y el resultado verbal, que es un verdadero disparate de quevedo, es una creación extraordinaria. No es una desproporción cuantitativa en el sentido de que las metáforas grotescas ocupan los 13 primeros versos y, y la frase final, si mujer das esas faldas al demonio, es la del verso 14, sino que yo creo que... que que en, el ar, que en el regocijo con el que se construye todo el seneto está la, su verdadera resorte creador. Si se escoge un conjunto de temas de su poesía festiva para tratar de objetivarlos, nos encontramos con motivos, por lo general, hartos sencillos, al fondo de los cuales lo más que se puede encontrar es la obsesión por los temas de siempre y, desde luego, una actitud divertida y risueña. Por ejemplo, el poeta que razona porque una vieja se ha espantado al, al aparecérsele un ratón. Lo que al ratón tocara si te viera, haces con el ratón cuando espantada huyes y gritas, siendo bien mirada en limpieza y en trampa ratonera. Otra vieja que se duele por, que se queja porque le duelen las muelas. Quejaste, Sara, de dolor de muelas? Porque juzguemos que las tienes, cuando te duelen por ausentes y mamando bocados sorbes y los sorbos cuelas. Dice que en vez de irse al, al sacamuelas, se tendría que ir al sacaabuelas. O cuando observa la pertinaz conducta de los mosquitos, el famoso soneto «Ministril de las ronchas y picadas, mosquito postillón, mosca barbero, hecho me tienes la testuz y desecha la cara manotadas». ¿Qué posible crítica hay en este poema? trompetilla que toca bofetadas, que vienes con rejón contra mi cuero, cupido pulga, chinche trompetero, que vuelas comezones amoladas. Es muy difícil encontrar la ideología de la época y detrás. Bueno, la ideología quizá, pero la crítica no. A veces, en el tono costumbrista, asoma plenamente algún tipo social o alguna escena que podría tomarse como motivo crítico. Por ejemplo, cuando se comenta un suceso, cosa que no... Puedo detenerme ahora porque sería muy largo. Eh, a veces puede ocurrir que la voz poética sea la, la de uno de los protagonistas de la escena. Entonces, entramos ya en la técnica de identificación con este mundo. Por ejemplo, el soneto a una mujer afeitada, o razo a un español noble y cristiano insolente presume se acercara. Es un soneto en el que, el, eso va a ser lo frecuente en Quevedo, en las escenas están narradas poéticamente por uno de los protagonistas de la escena. De manera que, si es una boda, habla el novio. Si es, un, eh, si es, un, un acto, si es una escena de delincuentes, habla uno de ellos, las hackeras. En este caso, habla uno de los protagonistas de una escena de Burdel, que dice que para ir a, para ir a besar la cara de la, de la prostituta hay que invocar a Santiago, porque tiene la, la cara llena de Solimán, que era un ungüento de la época, dice literalmente... Eh, invocaré al besar como a batalla a Santiago a veces un espectador que está muy cerca contando lo que ocurre son muchos los poemas, por ejemplo, de bodas protagonizados por los propios que se van a casar El más, eh, hay bodas, de, hay bodas de, de verduras hay bodas de negros hay bodas de boticario con médico hay bodas de cornudos todas son, eh, están contempladas desde dentro mismo del hecho a veces es un amigo consejero que advierte irónicamente a una mujer de las ventajas de casarse con un médico. Pues me hacéis casamentero, Ángela de Mondragón. Escuchad de vuestro esposo las grandezas y el valor. Él es un médico honrado por la gracia del señor, que tiene muy buenas letras en el cambio y el bolsón. Quien os lo pintó cobarde no lo conoce y mintió que ha muerto más hombres vivos que mató el y que Quevedo está aquí <ríe> identificándose con uno de los protagonistas de la escena casi siempre, de manera que está... ...el haciéndose, eh, haciéndose hasta con el mismo lenguaje. El costumbrismo de la poesía festiva de Quevedo, cuando lo hay, adopta la perspectiva urbana... ...que enfoca tipos y costumbres de su propio medio, escenas de burdel, de andurrial, populares... ...y se ríe de todo lo que está fuera de ese medio, fundamentalmente de lo rural y de lo provinciano. <coughs> en el enfoque de este mundo urbano se encuentra ese sabor agridulce otra vez... ...la risa por lo grotesco, el zumbo de leite la descripción el pulular de tipos estrambóticos eh, con una capacidad de expresar la repulsión y la atracción al mismo tiempo infinita. Este eh, fragmento de romance que leo es muy difícil, porque quizá el lenguaje está muy trabajado, pero explica muy bien ese mundo urbano al que hago referencia. En la época, zonas quería decir prostitutas. Tres carrozas de zonas perdiendo van los estribos, con pecosas y bermejas nariz chata y ojos bizcos. Aguardando está en la noche un potroso y un podrido para sacar a volar uno parches, otro el lío. Una doncella que sabe que se le ahoga su virgo, en poca, agu en poca agua le salpica escarbándola pedizcos. Aún en carnes, una flaca es el miércoles corbillo, una gorda el carnaval, con mazas del entresijo. Dos piaras de fregonas renuevan el adanismo, compitiendo sus perniles los blasones del tocino. Dos estudiantes sarnosos más granados que los trigos, con manzanares se muestran si no clementes venimos. Claro, ya entramos en un mundo en que la técnica para conseguir el poema es ese endiablado uso del lenguaje, que a veces nos hace mmm, quedarnos sorprendidos. Son los vizcondes unos condes bizcos que no se sabe hacia dónde conden. Empieza un soneto de Quevedo. El lector tiene que reflexionar y volver sobre aquello para intentar interpretar el juego lingüístico. Al margen de esa consabida y omnipresente potencia verbal... Dos técnicas muy queridas para esa identificación consisten, por tanto, en la utilización de la segunda persona, que hace que el poema sea como confidencial, y en la narración de la escena o el tipo por alguien que está presente contemplando. Normalmente el espectador o el protagonista, además, refiere parcialmente a la escena, porque refiere lo más grotesco de todo. Eh, por ejemplo. Eh, este es un espectador que nos da la definición de una vieja que acaba de matar de amores o que acaba de enamorar a otro personaje. Fíjense ustedes en cómo es una descripción, pero es una descripción enormemente deformada, grotesca, exagerada, en la que hay una retahíla de metáforas que terminan con la fórmula que nos resuelve esas metáforas. Un tenedor con medias y zapatos. Está describiendo una Descalzos y desnudos dos pebetes. Por patas, dos esquifes con juanetes. Por manos, dos cazones y diez gatos, porque roban mucho. En el mirar, trescientos garabatos, la color Solimán fondo en jametes. Por cejas, dos bigotes con ribetes. Por ojos, dos furísimos pilatos. Por vientre, un barbadísimo letrado, pues a hacer penitencia a las ladillas se vinieron a él como a desiertos. Las ladillas son virus. Culo aún de florentines desechado. Toda tabas y tetas y ternillas. Esta es la estaura que Alisardo ha muerto. Habrán captado ustedes pues, la aliteración de test, Toda tabas y tetas y ternillas, las construcciones disparatadas con metáforas lejanísimas, eso de tener los ojos como dos furísimos pilatos, pues nos lleva a un mundo, a un, es una construcción violentísima que tendríamos que recapacitar sobre ella para encontrar su significado, etcétera, etcétera. Cuando la, po eh, la poesía festiva asoma el tema crítico, el verso moral, la acusación, etc. Lo hace normalmente a través de los mismos resquicios que en la poesía grave. Eh, de manera que se, se repiten los temas de la honra, la ambición, el poder, la falsedad, la hipocresía, la, van la vanidad. Incluso hasta los resortes del estilo y tal, pues se reproduce un poco esa situación. Ahora expresados desde, desde dentro y con un lésico mucho más rico, mucho más complejo. La identificación, insisto mucho, se hacía eh, empezando por jugar con la elocución misma del poema, frecuentemente voceado desde dentro mismo. Por ejemplo, si se trata de expresar los males del matrimonio, quien mejor, quien mejor los puede expresar es el propio marido que acaba de casarse. Anteayer nos casamos. Hoy querría doña Pérez saber ciertas verdades. Decidme cuánto número de edades enfunda el matrimonio en solo un día». Lo que dice un marido antiguo a un marido moderno son consejos como el siguiente, es decir, cuando se trata del tema de los cornudos habla uno de ellos. Alce la frente, que estar tan cabizbajo y suspenso, si es vergüenza es necedad y es un tesoro, si es peso, tema que se repite hasta la saciedad en Quevedo. Cuando se trata de, una, ahora lo, lo ha dicho el marido, pero a veces es la mujer que habla, en este caso habla la mujer de un marido engañado. Mi marido, aunque es chiquito, al mayor de otra mujer le lleva del pelo arriba dos dedos puestos en pie. No dice esta boca es mía, sino al tiempo del comer. Sin saber de dónde viene, todo le sabe muy bien. Si por algunas visiones se me enoja alguna vez, échome yo con la carga, métese en baraja él. De mis hijos solamente, padre de Gaznate es. Yo los paro y él los traga, por suyos de tres en tres. Si he menester el vestido, su testa es el mescader. Pues deja que me lo hagan sin hacer que me la den. Etcétera, etcétera. Si se trata de... Hablar del tema de, las, mmm, de los viejos o de las viejas, pues lo mejor es hacer hablar a una vieja. El tema del médico debe, debe expresarlo, pues el médico o el enfermo. Este es el enfermo quejándose. Si vivas estas carnes y estas pieles son bodegón del comedor rascado, que el pescuezo y al hombre convidado hace de mi camisa sus manteles, si emboscada en jargón y en arambeles no hay chinche que no alcance algún bocado, recitorio de sarna dedicado a boticario y médicos crueles, hijo de puta, dame acá esa bota, bebereme los ojos con las manos y tállense mis pies de bien de gota. Fríeme retacillos de marranos, venga la puta y tárdese la flota, y, serba, y sorba yo y ayunen los gusanos. Es un enfermo que se ha enfadado de, que, de tanta receta y lo único que dice es que le dejen de ver tranquilo. El tema del literario, el del poema culto, pues lo expresa las reflexiones de un lector, la, o un poeta petrarquista. El tema mitológico, bueno, el tema universal de Quevedo de las Calvas, pues lo mejor es que lo diga un calvo. «Pelo fue aquí, en donde calavero, calva no solo limpia, sino hidalga, Háseme ah, vuelto vuelto la cabeza nalga, antes greguescos pide que sombrero, más pide calzoncillos que sombrero. Si cual calvino soy fuera lutero, contra el fuego no hay cosa que me valga» ni vejiga o melón que tanto salga el mes de agosto puesta al resistero. Quierenme convertir a cabellera los que en Madrid se rascan pelo ajeno, repelando las otras calaveras. Guedeja requien siempre la condeno. Gasten caparazones sus molleras. Mi comazón resbalen calva trueno. Otras veces, eh, si se trata de encarecer los encantos de la vida retirada, que es uno de los temas serios de Quevedo, pues quien mejor nos lo puede poetizar es un mendigo, pero un mendigo jovial e inteligente que posee el arte de la agudeza verbal. Mejor me sabe en un cantón la sopa y el tinto con la mosca y la zurrapa que al rico pues, que, se, que se engulle todo el mapa muchos años de vino en ancha copa, etcétera etcétera Si se trata de el tema del, del vino, pues los borrachos, los famosos romances o los, los borrachos. Si se trata de temas mitológicos, pues alguien que está contemplando el tema y está diciéndole, por ejemplo, a Daphne que en vez de perseguir a perdón, a Apolo que en vez de perseguir a Daphne, que pague y que deje de recobrarla si la quiere conseguir, etcétera, etcétera. De manera que en los poemas festivos de Quededo hablan con voz única en el poema las hechiceras, los ladrones, los delincuentes, los presos, los condenados, los cornudos, las busconas, los viejos camuflados, los lujuriosos, los embusteros los pícaros, las caball los caballeros ridículos, todo tipo de gentes de mal vivir, pero también tipos que han terminado por adoptar una actitud vital acorde con la ideología que el poeta sustenta. Eh, y también las cosas, como les decía antes, en la poesía de Quevedo se encuentra una de las palabras de la Plaza Mayor de Madrid, de un caldil de un médico, de la casa de campo, los mantos, los gatos, los cuellos, los moños, las mulas de los médicos… Los paños y las sedas, algunas y muy peculiares partes del cuerpo, eh, los coches, el manzanares, los ratones, las flores, las hortalizas, hasta el juego de cañas, tiene su poema. No es, por tanto, de extrañar que con estos procedimientos expresivos, basados fundamentalmente en la identificación con perspectivas internas al relato o al contenido del poema, el lector se encuentra sumido en un mundo urbano en el que pululan seres y tipos de la plebe, al acecho siempre los unos de los otros para sorprender el gesto ridículo, buscar la carcajada o emplear el lenguaje atrevido e ingenioso que describe con malicia aquel mundillo. Quevedo se ha sumido en ese ambiente y nos lleva a sus lectores dentro de él. Para degradarlo mediante la pintura grotesca puede ser, pero también ha encontrado allí el gozo de la creación artística de libertad. Al margen de la cita erudita, del pensamiento grave, de la consideración moral empapándose totalmente de modos de expresión, de actitudes, de juicios, de escenas que artística y poéticamente hace suyas. Nada más.